0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Es beginnt nicht mit, es war einmal oder in einem entfernten Land, in einer weit entfernten Galaxie, sondern die Weihnachtsgeschichte hat als in dem ersten Satz das Wort Steuerliste. Wie viele Geschichten kennst du, die anfangen mit Steuerlisten? Aber so beginnt die Weihnachtsgeschichte. Damals, als Kaiser Augustus die Idee hatte, dass alle Leute sich eine Steuerliste eintragen sollen, als Quirinius Stadthalter von Syrien war, da machten sich Maria und Josef auf den Weg in das Heimatdorf, den Heimatort von Josef. Und wenn Leute damals die Geschichte gehört haben, wenn die Geschichte erzählt wurde, dann hat das sofort sie an eine konkrete Zeit, ein konkretes Jahr, einen konkreten Moment erinnert. Damals, als Augustus diese Steuerlisten eingeführt hat und äh, Quirinus Stadtschatter war und alle Leute in ihr Heimatdorf mussten, ähm, die Zeit, wo die Römer auf die brillante Idee gekommen sind, dass alle doch mal in ihr Heimatdorf äh, reisen sollen, einmal unterschreiben sollen, dass es die gibt und dann können sie zurückdackeln. Wahrscheinlich haben sich alle gedacht, da, da kommen auch nur Römer drauf und das können die sich auch nur im Rom ausdenken. Diese Beamten, die wissen gar nicht, wie das richtige Leben aussieht. Und vielleicht sind all die Sätze gefallen. Aber all das soll uns nicht ablenken von dem, was dann berichtet wird. Dass da eine Frau, Maria, schwanger war mit einem Kind und sie dieses Kind bekommt und es in Windeln wickelt und es Jesus genannt wird. Und dann kommt diese Geschichte, auf einen, werden Dinge erzählt, die auf einmal in den Geschichten gleichen, die wir vielleicht in unseren Fantasiewelten kennen. Da geht es auf einmal um Engel und wie sich der Himmel öffnet. Aber die Einleitung macht schon klar, hier, hier soll klar gemacht werden, hier soll was erzählt werden, was tatsächlich passiert ist. Und so absurd es klingen mag, so konkret wird es doch behauptet, so konkret wird es doch erklärt. Und so wird von Hirten gesprochen, einfachen Leuten, die ihren Job gemacht haben, die auf dem Feld saßen, wie alle Tage davor auch. Es war ein ganz normaler Tag, nichts Besonderes passiert. Vielleicht hat ein Schaf diesmal besonders laut geblögt oder ist besonders weit weggelaufen oder irgend so Spannendes. Aber viel mehr ist nicht passiert. Und auf einmal kommt diese, diese Engelsfigur, diese Lichtgestalt, dieses Wesen, was sie noch nie gesehen haben, und kommt zu ihnen und hat eine Botschaft. Und dieser Engel sagt Folgendes. Der Engel sagte zu den Hirten, Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Siehe, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Fürchtet euch nicht, ich bringe euch große Freude. Heute ist der Retter geboren. Und der Engel lädt von Anfang an die Hirten ein. Er lädt sie ein, einen Blick auf das zu richten, was passiert ist. Fürchtet euch nicht, schaut nicht weg, versteckt euch nicht, lauft nicht weg. Ich lade euch ein, euch eine, auch mit einer Wirklichkeit zu konfrontieren, dass dein da Kind geboren ist. Weihnachten ist zuallererst die Einladung an uns, uns mit dieser Wirklichkeit zu beschäftigen. Wahrscheinlich muss von euch, von uns heute hier, keiner hören: Fürchte dich nicht. Aber vielleicht müssten wir hören: Sei nicht abgelenkt, fokussiere dich. In allem Weihnachtsstress und Geschenken, die man kaufen muss unter vollen Einkaufszentren, weil man gestern noch Geschenke einkaufen musste und Abschlussberichten, die auf der Arbeit sein müssen und wie das mit der Familie wird und mit der Schwiegerfamilie wird oder wie das wird, weil die Familie vielleicht gar nicht mehr da ist oder keine Ahnung. In all dem. Hey, sei nicht abgelenkt. Lass dich mal ein auf das, was hier behauptet wird. Lass dich ein auf das, was hier passiert ist. Heute ist jemand geboren, der Retter, der Heiland, der Messias, der Herr? Und es ist diese gewaltige Behauptung, ab heute wird alles anders, mitten in diesem normalen Tag. Und die Behauptung, die hat erstmal nichts, aber auch gar nichts konkret mit dem Leben der Hirten zu tun. Es wird große Freude sein, denn der Heiland ist geboren. Und vielleicht war die Reaktion erstmal so, wer? Was? Was soll das denn? Also geht es meinen gut? Hast du ein paar Schafe für mich? Willst du mir mein Gehalt erhöhen? Oder was ist los? Das sind Fragen, die mich interessieren. Geht es meiner Frau gut? Wird mein Gehalt höher? Aber doch nicht, dass der Heiland geboren ist. Das ist doch viel zu weit weg. Und trotzdem ist diese Behauptung da. Es wird Freude im ganzen Volk sein. Ganz egal, ob arm oder reich, jung oder alt, Mann oder Frau, erfolgreich oder nicht. Es wird Freude bei allen sein. Es wird Freude bei denen sein, deren Leben so ist, wie es sein soll. Und Freude bei denen, deren Leben nicht so ist, wie es sein soll. Es wird Freude für jeden bedeuten. Weihnachten sollen ein Fest der Freude sein für alle. Nicht für die, bei denen alles perfekt läuft. Wo der Braten brillant schmeckt, die Plätzchen besser gelungen sind als jemals zuvor, die Geschenke herzlich, liebevoll, persönlich und teuer waren. Und wo alles, alles perfekt ist wo der komische Onkel sich zufälligerweise krank gemeldet hat dieses Jahr und die ganze Familie ganz traurig ist, dass er nicht kommen kann. Sondern es ist ein Freudenfest für alle. Das wird hier behauptet. Denn sie sagen, hey, der Grund der Freude ist, dass Jesus da ist. Nicht, dass alles perfekt ist. Nicht, dass alles so läuft, wie man sich es gedacht hätte. Jesus ist da. Und deswegen wird bei allen Freude sein. Aber Warum? Warum ist das so eine besondere Nachricht? Warum ist Jesus ist hier, Grund zur Freude für alle, ganz egal, wie die Leben gerade aussehen und wie es gerade läuft? Und ich glaube, ein, ein Text, den Paulus, ein Apostel schreibt im Kolosserbrief, kann uns helfen, das zu verstehen, weil es uns klar macht, wer denn dieser Jesus, dieses Kind ist, über den diese Freude herrschen soll. Und Paulus schreibt im Kolosserbrief Folgendes. Der Sohn, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Hier werden ganz andere Töne über dieses Kind angeschlagen. Dieses Kind ist der Herrscher des Universums, durch ihn besteht alles, alles wurde durch ihn gemacht und alles findet sein Ziel in ihm, er ist der Ursprung aller Dinge und das Ziel aller Dinge, alles wurde gemacht, weil er es haben wollte und alles existiert, weil es andeuten soll, wer er ist. Die Weite des Universums soll die Größe Gottes zeigen und dass jede Schneeflocke anders und individuell ist, soll seine Kreativität und Liebe zum Detail zeigen. Dass er sich sowas wie Familie und Freundschaft, Gemeinschaft ausgedacht hat, soll seine Liebe und seine Treue zeigen. Geschenke können Gottes Großzügigkeit zeigen. Und Dekoration kann Gottes Kreativität zeigen. Alles soll sein Ziel in ihm finden. Deswegen existiert alles. Und überall da, wo diese, diese Idee durchbrochen wurde, wo alles nicht mehr seinen Ursprung in Gott findet oder sein Ziel bei ihm hat, wo, wo Anker und Halt verloren gegangen ist, wo Isolation auf einmal da ist, wo man nicht mehr weiß, wer ich eigentlich bin und wo ich eigentlich hingehe. Warum machen wir das eigentlich? Und wieso ist das so? Überall da werden Dinge verdreht. Geschenke werden zur Last. Deko soll andere übertrümpfen und angeben. Familie sorgt für Verletzung und Bitterkeit und, und Missverständnisse und vielleicht Einsamkeit. Und es ist alles verdreht worden. Aber die Idee ist, dass alles seinen Ursprung und sein Ziel in Jesus findet. Er hat alles gemacht und alles findet in ihm sein Ziel. Er ist das Zentrum von allem, was existiert, das Kind in der Krippe. Und für uns persönlich heißt es, unser Leben, Jesus ist der Grund, warum wir leben. Ich lebe, weil Jesus mich haben wollte. Wir leben, weil Jesus uns wollte und um ihn zu kennen. Er ist unser Ursprung. Du existierst, weil Jesus dich wollte. Und es passiert durch eine Mischung aus biologischer Zusammenhänge und dem Willen Gottes. Und dadurch entsteht ein ganz persönliches Individuum. Du, und du lebst und du bist hier, weil Gott dich wollte. Ganz egal, was andere denken, was andere sagen und wie dein Jahr gelaufen ist. Ganz egal, wer auf dich wartet oder wer nicht auf dich wartet. Gott will, dass es dich gibt. Und er will, dass es dich gibt, damit du ihn kennenlernst. Damit du dein Ziel in ihm findest. Nicht um all die Erwartungen zu erfüllen. Nicht um zu performen. Nicht um allem gerecht zu werden. Nicht um große Dinge zu tun. Sondern um ihn kennenzulernen. Um Beziehungen zu haben. Weihnachten ist für viele, diese Erinnerung, dass das, was im Leben wirklich zählt, Beziehungen sind. Dass all die Karriere, all das Geld toll ist, aber ohne eine Familie, mit der man es teilen kann, nur halb so schön. Dass alles, was wir erleben, wundervoll ist, aber viel besser ist, wenn wir es mit jemandem zusammen erleben. Und der tiefste Sinn unserer Existenz, und warum wir all diese Sehnsucht haben, ist, weil wir genau dafür gemacht wurden. Weil das, was wir mit Menschen erleben, eine Andeutung sein soll für das, was wir alle erleben sollen, nämlich Gott kennenzulernen, mit ihm gemeinsam Leben zu gestalten. Und dieser Gott, der Ursprung und Ziel ist, von dem alles kommt, der uns haben wollte und der will, dass wir ihn kennenlernen, dieser Gott, dieser Jesus ist Mensch geworden. Dieser Jesus ist auf die Welt gekommen. Er hat sein Universum nicht vergessen. Und er hat seine Geschöpfe nicht vergessen. Er hat dich nicht vergessen. Er ist in die Realität, die wir erleben, in die ist er mitten hineingekommen. Mit all dem, was nicht funktioniert. Als Kind in einem Stall, in der Dunkelheit, alleine und die ersten Gäste, die kommen, sind bärtige, stinkende Männer vom Feld. Super Urlaub. Aber so beginnt das Leben von Jesus. Er kommt da rein und er weiß, was Leben ist. Er weiß, wie sich all das anfühlt. Und er kommt, weil er uns wollte und immer noch haben will. Und weil er will, dass wir ihn kennenlernen. Und Weihnachten ist diese Einladung, Jesus kennenzulernen. Und darüber sprechen dann auch die Engel, dass sie dieses Kind erkennen sollen. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Der Engel gibt ihnen den Hinweis, dass sie sich auf die Suche machen sollen. Seht für euch selbst, erkennt dieses Kind, lernt es kennen. Es ist in Windeln gewickelt, es ist... Ganz normal. Es ist ein ganz normales Kind, aber das, was passiert, ist überhaupt nicht normal. Der Himmel geht auf, eine Schar von Engel und sie beginnen zu singen, Ehre sei Gott in der Höhe, lateinisch oder ist es griechisch? Ich weiß nicht. Gloria in excelsis Deo, ich glaube es ist Latein. Ja, gut, Theologie studiert, sehr gut, David. Ehre sei Gott in der Höhe und sie singen das und es ist dieses dieser mächtige Engelschor. Warum? Weil ein Kind in Windeln liegt. Und es, ist, es scheint so gar nicht zusammenzupassen, aber dieses Kind ist ganz besonders. Und dieser Herrscher des Universums gibt seine Macht auf und er wird Kind. Er kommt nicht, um zu unterdrücken, zu peitschen, es allen heimzuzahlen, eigentlich mal die Meinung zu geigen, mit neuer Gewalt eine neue neue Zeit anbrechen zu lassen. Nein, er kommt ganz anders, ganz klein. Er kommt als Mensch, als Mensch wie wir. Und für diesen einen Moment sehen die Hirten, wie die Welt sein soll. Es ist diese, diese Harmonie, die auf einmal wieder da ist. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden. In diesem einen Moment sind, sind Gott und Mensch versöhnt. Himmel und Erde passen zusammen und es ist Dank und Ehre für Gott und Frieden auf Erden. Vielleicht singen wir deswegen sogar eine Weihnachtslieder, weil es für einen Moment den Himmel öffnet und für einen Moment diese Harmonie besteht. Weil wir für einen Moment den Blick von uns wegrichten, dankbar sind, uns freuen, jubeln, anbeten, Ehre und Dank singen. Und diese Harmonie besteht. Ehre sei Gott und Frieden, Frieden für Menschen auf Erden. Und wieder diese Behauptung von Frieden, dieser dieser Friede, der ist ganz anders. Dieser Friede besteht nicht darin, dass die Umstände perfekt sind. Ich glaube, das ist manchmal unsere Vorstellung von Frieden, die von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Ich habe vor, vor Jahren, also als ich, keine Ahnung, 8, 9, 10 war, habe ich mal zu Weihnachten so einen Stab mit einem Teller bekommen, wo man den Teller so tanzen lassen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist so ein bisschen jonglieren mit Teller und Stab. Also nicht wirklich jonglieren, aber so so machen. Und ich habe es mit einem Teller geschafft. Und ich war ganz beeindruckt, dass ich mal im Zirkus war, wo es so jemanden gab, der so acht, neun, zehn Teller hatte, die so auf dünnen Metallstäben waren, Porzellanteller. Und die hat die immer so gedreht, die Stäbe. Und dann haben die Teller sich weiter gedreht und sind nicht runtergefallen. Fand ich ganz beeindruckend. Und ich glaube manchmal, unsere Idee vom Leben ist, dass wir all die Erwartungen, die da rumschwirren, wir müssen überall genug Energie geben und immer hin und her rennen und, und Arbeit und Familie und Ehe und Eltern und Schwiegereltern und was die Gesellschaft erwartet und wie ich auf sozialen Medien aussehe und wie meine Kleidung ist und ob die Geschenke gut sind und wie sieht meine Wohnung wieder aus. Dass wir all diese Dinge gleichzeitig balancieren müssen. Dass selbst wenn wir es schaffen, wir gestresst und gehetzt ohne Ende sind und von Frieden keine Spur ist. Diese Teller dürfen wir ja nicht runterfallen. Das darf ja nicht alles passieren. Aber Jesus ist nicht gekommen, uns bei dem System zu helfen. Er ist gekommen, um das ganze System für nichtig zu erklären. Sein Friede, den Frieden, den Jesus verspricht, der besteht nicht, weil Ordnung ist, sondern der besteht mitten im Chaos. Der besteht nicht, weil alle Teller sich drehen, sondern auch dann, wenn Teller kaputt gegangen sind. Der Friede Jesu ist größer. Der ist viel mehr, als das alles funktioniert. Der Friede Gottes ist da, auch wenn Dinge nicht funktionieren. Aber wie soll das funktionieren? Wie kann dieser Friede unser Leben hineinbrechen? Wie kann er uns, wie kann der uns erleb, für uns erlebbar werden? Und wieder kann uns ein Text aus dem Kolosserbrief helfen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Und diese Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Hier wird behauptet, dass Jesus Frieden geschaffen hat, indem er versöhnt hat. Versöhnung bedeutet eine Beziehung wiederherstellen. Also wenn zwei Kinder sich heute um ein Geschenk kloppen, dann sagen irgendwann die Eltern, so, ihr vertragt euch jetzt wieder, ihr gebt euch die Hand und habt euch wieder lieb. Und was passiert ist, Versöhnung und die Beziehung wird wieder hergestellt. Und Jesus hat das gemacht. Versöhnung. Aber hier heißt es Versöhnung zwischen Gott und Mensch und für das ganze Universum. Jesus hat, dadurch, dass er gekommen ist, gelebt hat, als Teil dieser Welt, als Mensch, hat er alles erfüllt, was zu erfüllen wäre und er hat Frieden geschaffen, indem er am Kreuz gestorben ist, indem er auferstanden ist und verspricht, alles zu erneuern. Die Beziehung zu Gott ist nicht mehr belastet. Belastete Beziehungen sind vielleicht einer der Hauptkiller, warum wir keinen Frieden erleben. Unausgesprochene Erwartungen, Dinge, die die nicht angesprochen werden, wo alle so tun, als wäre es in Ordnung und jeder weiß, es ist nicht in Ordnung. Wo Spannungen im Raum spürbar sind. Aber nichts davon gibt es mehr mit Gott. Nichts davon besteht mehr zwischen Mensch und Gott. Und es ist Frieden für die, und dann heißt es, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht, über die Gott sich freut, weil Jesus alles getan hat. Die von uns, die immer noch Dinge mit sich rumschleppen, die sich schuldig fühlen, die was verstecken wollen, die immer noch versuchen, was wieder gut zu machen. Wenn ich das wieder gut mache, dann kann Gott mich lieben. Dann wird Gott mir helfen. Wir müssen nichts wieder gut machen. Ganz egal, wie schlimm das war, was wir getan haben. Jesus hat alles wieder gut gemacht. Die von uns, die glauben, jemand wie mich, mit dem kann Gott nichts anfangen. Meine Geschichte ist so gebrochen, so kaputt. Ich schäme mich so, was mir angetan wurde. Das ist so dunkel und, und bitter, dass ich von mir selbst weglaufen möchte. Jesus ist den Weg bis ans Kreuz gegangen. Auf die Welt ans Kreuz, um zu zeigen, ich habe dich immer noch lieb. Ich habe dich gewollt, ich habe dich gemacht und ich lade dich immer noch ein, zu mir zu kommen. Ganz egal, wer du bist und was du denkst. Die Brücke, die Brücke dahin hinein in diesen Frieden ist der Glaube, der Blick auf Jesus, das Festhalten an der Wirklichkeit dessen, was ist, dass Jesus Frieden mit Gott getan hat. Und sein Friede ist noch viel größer, als dass wir persönlich etwas mit Gott erleben können. Denn wenn wir mit Gott versöhnt sind, dann können wir bereit werden, uns mit anderen zu versöhnen. Wenn wir diesen Blick wieder entwickeln, wie gigantisch Gott ist, dann können wir staunend dastehen und wir merken, wie sich andere da zugesellen und mitstaunen und vielleicht ist erst als Großartig, oder? Und hey, was ich vorhin gesagt habe, das, das tut mir leid. Das habe ich nicht so gemeint. Ja, ja, es ist schon in Ordnung. Schau da hin. Und es beginnt Frieden sich so auszubreiten, weil wir Friede mit Gott haben und begeistert sind von dem, was er ist. Aber der Friede Jesu ist so groß, dass er gekommen ist, um Vergänglichkeit zu überwinden. Weihnachten wird kommen und gehen. Selbst die schönsten Geschenke werden irgendwann kaputt sein. Und selbst die geliebtesten Menschen werden nicht mehr da sein irgendwann. Vielleicht ist das für manche von uns gerade besonders schmerzhaft, weil jemand fehlt, warum auch immer. Aber jemand fehlt. Aber Jesus kommt, um alles, was im Himmel und alles, was auf der Erde ist, zu erneuern. Diese Welt war nicht dafür gemacht, dass sie kaputt geht, sondern dass sie auf Jesus hinweist und ewig mit ihm in Beziehung ist um Ewigkeit zurückzubringen, Vergänglichkeit zu überwinden. Dass Dinge, die schön sind, die wir nicht festhalten können, in Ewigkeit durch Jesus bestehen. Und wieder ist der, der Glaube der Schlüssel, der Blick hin auf Jesus. Wenn wir bei Weihnachten uns um Frieden drehen, um Freude drehen, dann werden wir Frieden verpassen und Freude verpassen. Wenn wir Trost uns um Trost drehen und um Hoffnung drehen, werden wir weder Trost finden noch Hoffnung erleben. Und wenn wir unseren Blick auf das Kind richten, das gekommen ist, dem Ursprung und Ziel von allem, der Mensch wurde, um uns zu sagen, dass er uns immer noch lieb hat, um für uns zu sterben und um uns zu retten, um uns einzuladen in die Beziehung zu ihm, wo es keine unausgesprochenen Erwartungen mehr gibt, wo alles in Ordnung ist, um uns Harmonie von Himmel und Erde zurückzubringen. Wenn wir diesen Blick auf Jesus richten, dann werden wir Frieden erleben. Dann wird die Freude in unser Leben kommen. Und beides wird und kann bleiben. Und ich möchte uns einladen, das zu tun. Wir wollen das gleich mit Liedern tun. Und ich möchte vorher noch ein Gebet sprechen. Und die Band kann gern schon nach, nach vorne kommen. Jesus, ich bitte dich, dass, dass wir dich jetzt sehen können. Du siehst, welche Gedanken rasen, welche Fragen wir haben was wir suchen, welche, welche Aber-Gedanken und Aber-Phrasen in den Kopf kommen. Aber das kann doch nicht sein, aber was ist damit? Und ich bitte dich, dass du all das zur Seite schiebst und wir einen klaren Blick auf dich bekommen und dass wir heute einen Moment haben, wo wir dich sehen, wie du wirklich bist, Jesus. Wie das Kind in der Krippe, das gleichzeitig Herrscher des Universums ist, unser Leben auf den Kopf stellt und bereichert wie wir nicht mehr Erwartungen hinterherrennen und wie wir Freude erleben können, selbst wenn Dinge nicht so sind, wie wir sie uns gewünscht hätten. Und so bitte ich dich, lass uns sehen, wer du bist und lass uns den Frieden und die Freude dadurch erleben, wenn wir unseren Blick auf dich richten und glauben, dass du Mensch geworden bist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!